0: China wird im Westen sehr stark eben durch diese Brille als autoritäres ähm, Regime, das es natürlich auch ist, äh, gesehen. Und äh, das wird in den Vordergrund gerückt in der Berichterstattung. Und die vielen durchaus auch innovativen Ansätze, die aus äh, China kommen, ähm, sei es jetzt in der Wirtschaft, zum Beispiel ähm, was Leihfahrräder anbelangt, was digitales Bezahlen anbelangt, und viele andere äh, Dinge des modernen Lebens, das wird bei uns weniger stark in den Vordergrund gerückt. Zeit für Politik, der Podcast der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit.
1: In den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts erobert die Ideologie des Kommunismus ausgehend von Russland auch das Nachbarland China. Offiziell setzt die Kommunistische Partei Chinas ihr Gründungsdatum auf den 1. Juli 1921. Mao Zedong, der gemeinhin mit der Gründung und dem Aufstieg der KP in Verbindung gebracht wird, wird erst in den 20er Jahren zur wichtigsten Figur der Partei. Er ist es, der die Bauernbewegung ins Rollen bringt. Am 1. Oktober 1949, nach einem 22-jährigen Bürgerkrieg, ruft Mao auf dem Platz des himmlischen Friedens die Volksrepublik China aus. Es folgen ideologische Säuberungskampagnen, bei denen Gegner systematisch unterdrückt werden. 1966 startet Mao dann die Kulturrevolution, die wahrscheinlich der radikalste Bruch mit jedem Rest von Bürgerlichkeit und Kapitalismus war. 1976 stirbt Mao und hinterlässt ein heruntergewirtschaftetes und zerrüttetes Land. 45 Jahre später besteht die Kommunistische Partei immer noch, aber China ist dabei, zu einem der mächtigsten Länder der Welt zu werden. Was ist da passiert und wie kann man heute die Rolle Chinas in der Weltpolitik einordnen? Darüber spreche ich heute mit Professor Björn Alpermann von der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. Er ist Szenologe also Experte für China und Lehrstuhlinhaber für zeitgenössische chinesische Forschung. Herzlich willkommen, Professor Alpermann. Dankeschön. Professor Alpermann, die Kommunistische Partei bewertet Maos Politik heute als zu 70 Prozent gut und zu 30 Prozent schlecht, ist also offen für Kritik an dem Mann, dem sie ja den Aufstieg der Partei zu verdanken hat. Was war denn aus Parteisicht besonders gut und was war schlecht an Maos Politik?
0: Ja, da muss man zunächst sagen, dass diese 70-30-Bewertung noch aus einer Zeit stammt, in der Deng Xiaoping direkt nach der Mao-Ära die Volksrepublik China geöffnet hat mit seiner Reform und Öffnungspolitik, also in den späten 70er-Jahren, frühen 80er-Jahren. Damals blickte man zurück auf die Frühphase der Volksrepublik, die gekennzeichnet war von vielen heftigen politischen Kampagnen, einem Auf und Ab und einer nicht immer glücklichen, auch wirtschaftlichen Entwicklung, und ähm, man sagte damals, die Fehler im Leben Mao Zedongs waren vor allen Dingen in der zweiten Hälfte ähm, seines Lebens äh, zu finden, also vor allen Dingen in der Zeit der Volksrepublik China. Aber als korrekt und äh, besonders wichtig auch für die Geschichtsbücher wird eben die Leistung Mao Zedongs als ähm, Revolutionär und als Staatsgründer der Volksrepublik China bewertet. Ob diese Einschätzung heute noch so bei der jetzigen Führung unter Xi Jinping gilt, ist fraglich. Denn es hat eine Kontroverse in China darum gegeben, ob man diese 30 Jahre unter Mao und die 30 Jahre unter äh, den Reformen irgendwie gegeneinander abgrenzen kann. Und Xi Jinping hat sich äh, klar dafür ausgesprochen, dass man diese beiden Perioden nicht nehmen sollte, um mit dem einen das andere zu negieren. Das heißt, man muss auch die Erfolge der Mao-Ära unter der Zeit äh, Mao Zedongs ähm, in der Volksrepublik nach Xi Jinping anerkennen. Und äh, das ist eine Neubewertung der, der Mao-Ära, die sehr viel positiver ist, als das noch unter Deng Xiaoping der Fall war.
1: Welche Rolle spielen Mao und seine Kulturrevolution für die heutigen jungen Chinesinnen und Chinesen?
0: Das ist eine sehr entrückte Periode. Die äh, ist den heutigen Chinesinnen und Chinesen kaum noch äh, gegenwärtig und äh, die wird auch nur in sehr ja, theoretischer Art und Weise ihnen ihn unterrichtet, wenn man sich die Geschichtsbücher anschaut, dann wird über diese sogenannten zehn Jahre des Chaos sehr schnell hinweggegangen und überhaupt nicht klar erklärt, was da eigentlich passiert ist. Und das ganze Leiden, das die Vorläufergeneration der heutigen Jugendlichen erlebt haben in dieser Zeit, wird eigentlich ausgeblendet und stattdessen wird eben betont, wie korrekt und wie wichtig auch die Aufbauleistungen unter Mautzedungen waren.
1: Wie passen denn eigentlich Kommunismus und Kapitalismus in China zusammen? Wie hat sich die kommunistische Partei gewandelt?
0: Der Kommunismus wird in China vor allen Dingen als ein ja, großes groß Narrativ, also so eine äh, historische Erzählung äh, verwendet, um zu sagen, wir sind auf dem Weg in eine bessere Zukunft. Da geht es nicht mehr unbedingt um Gleichverteilung oder um eine ähm, ja, irgendwie äh, sozialistisch aufgebaute Gesellschaft, wie wir das vielleicht im Europäischen. Kommunismus kennen, sondern es geht im Grunde genommen um materiellen Fortschritt, der erreicht werden soll, aber als Nation, als Kollektiv, als, als ganze Gesellschaft. Insofern lässt sich das ganz gut mit dem Herrschaftsmonopol der Kommunistischen Partei rhetorisch verbinden, als die Kommunistische Partei eben argumentiert, ohne uns, ohne die Kommunistische Partei hätte es all diese Erfolge nicht gegeben und deswegen müssen wir weiterhin der Kommunistischen Partei die Treue halten und nur die weisen Herrscher der KP wissen sozusagen den besten Weg in die Zukunft, um allen äh, den Wohlstand in Zukunft zuzusichern.
1: Xi Jinping, Vorsitzender der Kommunistischen Partei und Staatspräsident der Volksrepublik China, wird auch als einer der mächtigsten Männer der Welt bezeichnet. Welche Rolle spielt er für die heutige Position Chinas und wo will er denn noch hin?
0: Ja, also bis, bislang ist er Generalsekretär der Kommunistischen Partei. Den Vorsitzenden gibt es nicht mehr, seit äh, der Anfang der 80er Jahre abgeschafft wurde dieser Posten. Aber das wäre zum Beispiel eine Option, was, was ich mir für die Zukunft noch vorstellen könnte, dass eben diese Bezeichnung Vorsitzender der Kommunistischen Partei wieder eingeführt wird ähm, und er damit sozusagen einen noch höheren Status erreicht, noch höher als seine ganzen Vorgänger auf der Position des Generalsekretärs. Xi Jinping hat sich mit seiner Rede zum 19. Parteitag Ende 2017 schon klar festgelegt, dass er sich auf einer Ebene sieht mit Mao Zedong, dem Staatsgründer, und mit Deng Xiaoping, dem Begründer dieser Reform- und Öffnungspolitik, die ja den enormen Wirtschaftsaufschwung und die gesellschaftliche Entwicklung in den letzten vier Jahrzehnten in China erst möglich gemacht hat. Und äh, unter Xi Jinping soll jetzt eben eine sogenannte neue Ära des chinesischen Sozialismus äh, angestoßen werden, eröffnet werden. Das heißt, die Perspektive sind auch wieder äh, drei bis vier Jahrzehnte bis zur Mitte des Jahrhunderts, bis zum 100-Jahr-Jubiläum der Gründung der Volksrepublik China. Das ist so in etwa die Zeitperspektive und damit will sich äh, Xi Jinping einschreiben in die Geschichtsbücher als einer der drei größten äh, chinesischen Politiker der Volksrepublik.
1: Länder wie Japan und Korea haben es ja ganz gut geschafft, Popkultur in die Welt zu tragen und dort zu verbreiten. Ich denke da zum Beispiel an Mangas oder K-Pop. Aber von China kann man das jetzt nicht unbedingt so behaupten. Woran liegt es, dass Chinas Image nicht so gut ankommt in der Welt?
0: Ja, China wird im Westen sehr stark eben durch diese Brille als autoritäres Regime, das es natürlich auch ist, gesehen. Und das wird in den Vordergrund gerückt in der Berichterstattung und die vielen durchaus auch innovativen Ansätze, die aus China kommen, sei es jetzt in der Wirtschaft, zum Beispiel was Leihfahrräder anbelangt, was digitales Bezahlen anbelangt und viele andere Dinge des modernen Lebens, das wird bei uns weniger stark in den Vordergrund gerückt. Diese Ambivalenz im China-Bild, die schlägt sich eben meistens recht negativ nieder. Es gibt durchaus auch aus China kommende kulturelle Trends, die äh, hier vielleicht auf, auf äh, Interesse stoßen könnten, aber die werden eben überschattet durch dieses negative Image, die das das, das äh, politische System bei uns besitzt.
1: China äh, verfolgt ja eine konkrete geopolitische Strategie und investiert ja derzeit unglaublich viel Geld, vor allem auch in Afrika und betreibt seit vielen Jahren regen Handel mit afrikanischen Staaten. Welche Interessen verfolgt China mit dieser Art der Afrikapolitik?
0: Ja, China hat natürlich ähm, als eine aufstrebende Schwellennation ein sehr äh, breites äh, wirtschaftliches Interesse an zahlreichen Rohstoffen, aber auch an, an Abnehmern für industriell gefertigte Waren aus China. Insofern ist da unglaublich viel Potenzial in der Entwicklung äh, der Beziehungen Chinas zu ähm, gerade diesen äh, afrikanischen Ländern. Wird äh, allerdings hinzufügen, dass nicht alles Investitionen sind, im eigentlichen Sinne, was China da macht, sondern sehr viel ist eben im Wege, der Kreditvergabe. Bei Investitionen hat ja immer der Investor das Risiko, ob aus der Investition dann irgendwann Profit kommt. Bei Krediten hat der Kreditnehmer das größere Risiko. Und das ist in dem Fall eben auf der Gegenseite ein afrikanischer Staat, der sich eventuell verschuldet oder sogar überschuldet. Und der Gläubige, also die chinesische Seite, hat in der Regel sich Sicherheiten garantieren lassen, um diese Kredite abzusichern und möglich zu machen. Das heißt, das Risiko ist also in den meisten dieser Fällen, wenn wir für diesen Riesensummen immer Berichte bekommen, eher auf der afrikanischen als auf der chinesischen Seite.
1: Auch mit dem Iran hat China in diesem Jahr eine politische, strategische und wirtschaftliche Kooperation vereinbart. Der chinesische Außenminister soll gesagt haben, dass der Iran im Gegensatz zu anderen Staaten seine Beziehungen zu anderen Ländern nicht mit einem Telefonanruf ändern würde. Worauf spielt er denn da an und was sagt es zum Beispiel über Chinas Europapolitik aus?
0: Ja, ähm, China ist natürlich an... Äh am Iran auch wegen der ähm, Rohstoffe, Erdgas und Erdöl äh, interessiert, aber auch wegen der Möglichkeiten dort eben äh, in einen neuen Abnehmer aufzubauen, zum Beispiel eben für Verkehrsinfrastruktur, die dort aufgebaut wird, die dann von chinesischen Firmen geliefert und, und ausgeführt wird, diese Projekte. Und man möchte auch einen diplomatischen Partner gewinnen, der in der Region ein bisschen Gewicht hat und Stabilität auch in die Region bringen kann, die eben einfach insgesamt ein sehr wichtiger Rohstofflieferant für China und den Rest der Welt darstellt. China ist... Sehr froh, wenn äh, diplomatische Partner äh, verlässlich sind und hat da nicht immer Erfolg mitgehabt. Es gab durchaus auch Fälle, wo eben ähm, die europäischen Partner äh, sich haben beeinflussen lassen von äh, US-amerikanischen Politikern, also sprich äh, den US-Präsidenten, die bei bestimmten Projekten dann eben äh, sehr kritisch waren. Und dann will China natürlich äh, umso mehr sich äh, in den Schwellenländern und Entwicklungsländern der Erde verlässlichere Partner sichern.
1: Im Bereich der internationalen Politik steht ja die bilaterale Beziehung zwischen den USA und China auch gerade in letzter Zeit sehr im Fokus. Wie sehen Sie da die Entwicklungen, gerade jetzt auch unter Joe Biden?
0: Ja, das ist natürlich spannend zu sehen, wie sich Joe Biden jetzt von seinem Vorgänger abgrenzt in der China-Politik. In den US-Wahlen hat China, wie auch schon bei vorangegangenen Wahlen, eine recht große Rolle gespielt. Joe Biden hat im Prinzip inhaltlich gar nicht so viele unterschiedliche Positionen zu Trump bezogen bisher. Auch wenn seine Review der, der gesamten China-Politik der US-Regierung noch nicht ganz abgeschlossen ist. Aber die Handelsfragen, die Trump in, ins Zentrum gestellt hat, die sind nach wie vor ungelöst. Und die will auch die beiden Regierungen angehen. Fragen des Technologieabflusses, also auch inklusive Spionage und den Zwang, Technologien zu teilen, wenn man in China investiert als Unternehmen, das sind alles Punkte, die von Joe Biden auch weiter auf die Agenda gesetzt werden. Man hat es bei dem ersten Treffen, das in Alaska stattgefunden hat, zwischen Vertretern der beiden Regierungen schon gesehen, dass da auch ordentlich die Fetzen fliegen werden. Es gab wenig Punkte mit Übereinstimmung und Gemeinsamkeiten. Vielleicht der größte Unterschied in, der Joe, Biden, in Joe Bidens Ansatz gegenüber China ist, dass er sich eben der Unterstützung der Alliierten versichert. Und das macht es für China natürlich noch schwieriger, Dagegen vorzugehen. China hat ja versucht, mit der EU gemeinsam dieses Investitionsabkommen noch schnell unter Dach und Fach zu bekommen, bevor Joe Biden ins Amt eingeführt wurde. Jetzt hat sich das aufgrund der Sanktionen, die wechselseitig von EU und Volksrepublik China verhängt wurden, erledigt und dieses Abkommen liegt auf Eis. Insofern besteht jetzt eben die Möglichkeit für die westlichen Alliierten, sich zusammenzutun und auch in wirtschaftlichen Fragen eben China gemeinsam unter Druck zu setzen. Und das war sicherlich nicht das, was sich die Regierung in Peking gewünscht hat.
1: Es fällt ja auch häufig der Begriff des Decouplings. Was würden Sie sagen, von wem geht es aus? Von China oder von dem Rest der Welt?
0: Ja, China hat schon immer versucht, sich sozusagen technologisch weiterzuentwickeln und nachholende Entwicklung zu betreiben, solange das möglich war und ist jetzt in bestimmten Bereichen zumindest in der Phase angelangt, wo man nicht mehr nachholen kann, sondern eben selber innovativ werden muss und in Teilen gelingt das auch schon. Aber in anderen Teilen ist China nach wie vor abhängig. Insofern geht das Decoupling nicht von China aus, sondern eher von den USA und, und anderen, die eben zunehmend kritisch das Aufstreben und, und den Aufstieg Chinas in der Weltwirtschaft und damit verbunden der Weltpolitik beäugen. Das Decoupling wird jetzt von China angenommen sozusagen. Also in dem versucht wird jetzt eben genau in den Bereichen, wo noch Abhängigkeiten bestehen, die eigenen Kapazitäten, auch Innovationskapazitäten eben stärker zu fördern.
1: Kommen wir auf das allgegenwärtige Thema der Pandemie zu sprechen. Zeigt sich am Umgang mit der Pandemie, dass autoritäre Staaten besser organisiert sind beziehungsweise ein besseres Krisenmanagement haben, das aufgrund der Totalüberwachung vielleicht auch effektiver ist? Können wir hier von China vielleicht sogar etwas lernen?
0: Ich denke, dass man von China schon was gelernt hat. Viele der Maßnahmen, die wir hier gesehen haben mit Lockdowns, sind ja in China und in anderen Ländern der Region, die ja nicht alle autoritär sind, ähm, äh, auch durchgeführt worden. Das zeigt meines Erachtens nicht unbedingt ein, eine ähm, Überlegenheit des Systems. So versucht China das natürlich jetzt darzustellen, äh, denn wir sehen genauso viel Schatten, wie wir Licht sehen in diesem Fall. Wir sehen ja auch, dass äh, Chinas ähm, autoritäres System eben dazu geführt hat, dass die lokalen Behörden ähm, zunächst mal den Start der Pandemiebekämpfung verschlafen haben, weil sie das Problem ähm, nicht wahrhaben wollten und äh, gegenüber ihren Vorgesetzten verheimlicht haben. Und auch dann hat sich äh, die, die Regierung in Peking schwer getan, damit äh, durchzugreifen und ähm, wirklich entscheidende Maßnahmen äh, in den Weg zu leiten. Also das, die, das Ausmaß der Pandemie ist zunächst mal größer geworden, als es hätte sein müssen, aufgrund des autoritären Systems. Dann allerdings, äh, wenn dann das System all seine Macht äh, wirklich reinsetzt in die Bekämpfung einer solchen Herausforderung kann es sehr effektiv sein. Und da gibt es mit Sicherheit auf der Ebene einzelner Techniken Dinge, die man sich abgucken kann. Beispielsweise das Tragen von Masken, das bei uns lange belächelt wurde und als unnötig abgetan wurde. Das haben die Länder der Region, die alle schon Erfahrung mit dem ersten SARS-Virus Anfang der 2000er hatten, durchgängig gemacht und hatten damit ähm, deutliche Erfolge bei der Einschränkung der Pandemie.
1: Welche Rolle spielt denn die Digitalisierung für die Durchsetzung politischer Ziele allgemein? Inwiefern nutzt das Regime Technologie, um seine Macht zu verfestigen? Jetzt nicht nur im Kontext der Pandemie, sondern generell.
0: Generell ähm, bietet äh, Technologie, äh, neuere Technologie, äh, sehr viele Möglichkeiten der Kontrolle und der Überwachung. Das bezieht sich nicht unbedingt nur auf Bürger. Was ja bei uns viel berichtet wird, ist dieses äh, soziale Bonitätssystem oder soziale Kreditsystem, ähm, wo eben einzelne Scores äh, für Bürger und auch Unternehmen ausgeworfen werden, ob die sich äh, sozusagen aus Regimesicht Wohlfall verhalten oder nicht. Aber das bezieht sich auch zum Beispiel auf ähm, die lokalen Behörden. Und äh, das ist ja ein, ein Aspekt, der bei uns äh, häufig ausgeblendet wird. Natürlich ist äh, Xi Jinping ein sehr mächtiger Mann und äh, die Kommunistische Partei beherrscht das Land und es gibt keine ernsthaften Herausforderer für die KP. Aber es gibt eben eine Zersplitterung der Macht auf der lokalen Ebene, Hat, kann sich Peking gar nicht unbedingt durchsetzen und man spricht da von einem fragmentierten Autoritarismus. Da bietet die Technologie eben auch neue Möglichkeiten, um das Handeln der lokalen staatlichen Akteure besser zu kontrollieren. Und das wird auch sehr stark eingesetzt.
1: Sie haben es gerade eben schon gesagt, China nimmt sicherlich auch in puncto Überwachung eine Vorreiterrolle ein. Inwiefern ist das Social Scoring System ein Vorbild für Länder, die mit der Überwachung ihrer Bürgerinnen und Bürger eventuell liebäugeln? Gibt es vielleicht schon andere Länder, die das System sogar umsetzen?
0: Also mit Sicherheit ist das etwas, was andere autoritäre Staaten sich anschauen und vielleicht in Teilen zumindest auch versuchen umzusetzen. Das System ist aber auch in China noch nicht so weit entwickelt, wie das manchmal in der Medienberichterstattung so dargestellt wird, sondern es sind nach wie vor... Pilotprojekte, die noch nicht zu einer allumfassenden Überwachung jedes einzelnen Bürgers und jeder einzelnen Bürgerin in China zusammengeführt worden sind, sondern das ist eher auch noch ein fragmentarisches System, um diesen Begriff nochmal zu bringen, das aus einzelnen Komponenten besteht und das Ziel ist letzten Endes so eine Gesamtüberwachung, aber ob das und wann das realisiert werden kann, das ist noch für mich noch eine offene Frage. Und versucht solche Überwachungssysteme, aber nicht nur das soziale Bewertungssystem, sondern auch beispielsweise Gesichtserkennungssysteme auf den Straßen und so weiter, durchaus auch im Ausland zu propagieren. Es gibt im Rahmen der sogenannten Belt and Road Initiative, also der neuen Seidenstraßeninitiative, wie das auf Deutsch meistens genannt wird, auch die Komponente der digitalen Seidenstraße, bei der zum Beispiel Smart City Lösungen propagiert werden und diese Smart-City-Lösungen enthalten sehr häufig Überwachungstechnologie für den öffentlichen Raum.
1: Über die systematische Unterdrückung der muslimischen Minderheit der Uiguren wird ja in unseren Medien relativ häufig berichtet. Die sogenannten China-Cables, das sind ja die Geheimdokumente, die Journalisten veröffentlicht haben, belegen die systematische Verfolgung der Uiguren. Es ist die Rede von Umerziehungslagern, in bestimmten Regionen, wie ist der Umgang mit Minderheiten in China zu bewerten? Warum, glauben Sie, erfährt China dafür so wenig Kritik?
0: Also wenig Kritik würde ich nicht sagen. China ist von mehreren Parlamenten und auch von der US-Regierung schon des Genozids bezichtigt worden. Das ist schon ein sehr schwerwiegender Vorwurf, der da jetzt im Raum steht. Und zumindest in der internationalen westlichen Welt ist, hat das das Image Chinas sehr nachhaltig negativ beeinträchtigt. China hat es allerdings verstanden, auf der diplomatischen Ebene, gerade auch unter Zuhilfenahme muslimischer Länder, sich Rückendeckung zu verschaffen und ist deswegen einer Verurteilung im internationalen Rahmen oder auf der Ebene von internationalen Organisationen bislang entgangen. Zum Umgang mit den Uiguren und anderen Minderheiten. Ich habe mich mit den Uiguren sehr intensiv befasst und bin gerade dabei, eine Monografie zu dem Thema abzuschließen, die in Kürze erscheinen wird. Ich ich denke, das ist ein Extremfall. Die meisten Minderheiten werden in China etwas besser behandelt, werden nicht in, in diesem Maße verfolgt. Die Uiguren werden als besonders problematisch aus äh, Sicht der chinesischen Regierung wahrgenommen, weil sie eben ähm, in die Ecke des Terrorismus und des islamistischen Extremismus äh, gerückt werden. Da hat natürlich auch die Rhetorik, die aus den USA gekommen ist, nach dem ähm, 11. September äh, Vorschub geleistet und, und der und Rückendeckung gegeben für eine solche Darstellung und Charakterisierung der Uiguren. Und in dem Zuge dieser zunehmenden Versicherheitlichung der Lage in Xinjiang und der auch dann erfolgenden Angriffe auf staatliche Einrichtungen, aber auch auf Zivilisten in der Region und zum Teil auch darüber hinaus, hat sich das, hat sich diese Eskalation immer weiter hochgeschraubt, bis dann eben ab 2016, 17 die Regierung und sowohl in Peking als auch in Xinjiang selbst ähm, zu diesen sehr, sehr drastischen äh, und einschneidenden Maßnahmen der Umerziehungslager und auch einer ganzen Reihe von anderen äh, Eingriffen in das kulturelle Leben der Uiguren ähm, gegriffen hat. Und äh, da geht es aus meiner Sicht um ähm, nichts anderes als eine zwangsweise von oben durchgeführte kulturelle Transformation. Also den Uiguren soll sozusagen das Uigurischsein äh, ausgetrieben werden, und sie sollen zur chinesischen, äh, Kult, zu chinesischen Kultur assimiliert werden.
1: Spielt denn Religion allgemein noch eine Rolle im heutigen China?
0: Ja, Religionen äh, spielen schon eine Rolle. Ähm, es gibt äh, Millionen von Gläubigen unterschiedlicher Richtungen, also ob das jetzt äh, Buddhismus oder Daoismus ist oder ob es eben christliche Religionen sind. Und gerade die protestantischen Hauskirchen haben äh, im, in den letzten Jahren und Jahrzehnten stark zugenommen. Und natürlich ist der Islam eine Religion, um mal einen Ausspruch zu paraphrasieren, die zu China gehört. Es gibt 20 Millionen Islamgläubige in China. Also das kann man nicht einfach von heute auf morgen wegradieren, was die chinesische Regierung unter der Kommunistischen Partei schon seit den 50er Jahren im Prinzip versucht ist, sich diese Religion gefügig zu machen und sie einzuspannen in ihr Herrschaftssystem. Und dem haben sich eben immer mal wieder religiöse Kräfte widersetzt. Und in den letzten Jahren unter Xi Jinping hat es jetzt eine neue Welle gegeben, eine neue Kampagne, die Religion zu sinisieren, also sie chinesisch zu machen und damit eben noch stärker an die Kandare der Partei zu nehmen.
1: Was würden Sie denn sagen, müssen unsere Kinder jetzt alle chinesisch lernen, weil wir um China in der Zukunft nicht mehr herumkommen?
0: Also alle mit Sicherheit nicht, aber ich würde mich natürlich freuen, wenn mehr Menschen Chinesisch lernen würden, denn es ist nach wie vor trotz all der negativen Aspekte, die wir jetzt auch wieder thematisiert haben, ein faszinierendes Land mit einer unglaublich langen und reichhaltigen Kultur und es ist natürlich auch ein Land, das sowohl wirtschaftlich als auch politisch in der Zukunft sehr bestimmend sein wird auf der Welt und daran führt kein Weg vorbei und sowohl auf Bundesebene äh, als auch in, in, in den Ländern wird immer über die mangelnde China-Kompetenz in äh, unserer Gesellschaft und vor allen Dingen auch in der Wirtschaft geklagt. Also da ist durchaus ein Bedarf da, der gedeckt werden muss äh, an, an China-Expertinnen und Experten. Und äh, wir sollten trotz all dieser negativen Aspekte in der Politik nicht äh, darüber ähm, hinweggehen, dass China einfach das nach wie vor das bevölkerungsreichste Land der Welt ist und ähm, in Zukunft weltweit ein noch stärkeres Gewicht haben wird.
1: Um jetzt nicht nur über die negativen Aspekte zu sprechen, was sind denn Ihre Top-5-Punkte zu China?
0: Ja, da sind, äh, ist zunächst mal die, die Offenheit der Menschen äh, zu nennen. Also man, man wird äh, sehr viel von Chinesen ausgefragt über das Leben im äh, Ausland. Es gibt eine große Lernwilligkeit äh, auch von Chinesen. Also es, man wird über viele auch, auch fachliche Themen von Kolleginnen und Kollegen in China äh, ausgefragt. Die Kultur, die ich vorhin schon genannt habe, ist eben unglaublich äh, reichhaltig und vielschichtig. Dazu gehört natürlich auch die Essenskultur, die bei uns in den deutsch verbesserten China-Restaurants nur sehr, sehr unzufriedenstellend äh, abgebildet wird. Also da gibt es natürlich in China sehr viel mehr zu entdecken, als es äh, bei uns in einem China-Restaurant gibt. Ich bin äh, nach wie vor fasziniert von der viel Gestaltigkeit des Landes, das ja so groß wie ein Kontinent ist und eben auch so viele unterschiedliche Kulturen, Lokalkulturen, Minderheitenkulturen und so weiter beherbergt. Und ich glaube, jetzt habe ich ungefähr fünf Punkte genannt. Dabei will ich es mal bewenden lassen.
1: Also es gibt auch noch viele Möglichkeiten, das Gespräch noch weiter fortzusetzen, worauf ich mich sehr freuen würde. Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Professor Alpermann. Sehr gerne. Falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das Thema gerne im Unterricht einsetzen möchten, finden Sie in den Shownotes den Link zu einer Unterrichtseinheit sowie weiterführende Informationen. Wir bedanken uns, dass Sie heute zugehört haben. Wenn Sie mögen, abonnieren Sie unseren monatlichen Newsletter, um über neue Angebote der Bayerischen Landeszentrale auf dem Laufenden zu bleiben. Wir sind bald wieder für Sie da mit einer neuen Folge von Zeit für Politik.